Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Snillens Stimulera, Linnéuniversitetets podd för dig som sätter en ära i att lära. Idag ska vi krypa in i kroppen och klura ut vad det är som händer där inne när vi tränar. För vad är det egentligen som sker när vi promenerar, cyklar eller springer? Och vad kan egentligen räknas som träning? Är det träning att kratta löv eller gå ut med soporna? Ja, och vi som har dragit på oss träningsoverallarna idag, det är jag som heter Simon och på tal om sopor. <laughs> med mig har jag min ständiga sparringpartner Anders. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Ja, lite ja. av en sopa är jag faktiskt. Ja, men ja. det är sagt med kärlek, det ska du veta. Ja, det är inte vilken sopa som helst. Nej, det finns ju även nytta i sopor så att säga. Ja, ja det vet ju du sen tidigare. Ja, det vet jag. <laughs> Men hur vältränad skulle du säga att du själv är, Anders? Jag ska nog säga oerhört otränad på det Jaha, ja. är det så illa? Så illa är det, jag kan ta mig och visa om du verkligen vill det Eller så kanske det blir en naken chock för Som vi inte vill vara med, vara med om Nej, och jag kan passa på att säga till lyssnarna här Att Anders är redan avklädd <laughs> Ja, men ingenting vi går ut med Nej, han försöker släta över det här ja. men, Och av den anledningen har vi också satt skygglappar på dagens gäst Som är Lasse Tensitov Lektor i idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet Varmt välkommen hit, Lasse. Tack så hemskt mycket. Eh, så om vi börjar med att försöka hitta någon slags definition på vad som är träning. Är det träning att gå ut med soporna? Eh, nej, det skulle jag inte säga. Det är fysisk aktivitet. Och vad är fysisk aktivitet? Fysisk aktivitet är egentligen liksom den när man höjer ämnesomsättningen utöver mm. vila. Okay. Så egentligen så skulle det kunna vara fysisk aktivitet att liksom vinka på fingret. Ja, är det det? Nej, det går väl egentligen gränsen. Det är extremt lite ämnesomsättningshöjning av att liksom vinka på fingret. Men gå ut med soporna är definitivt fysisk aktivitet. Men det är inte träning. Så okay. vad är träning? Ja. Träning ska vara jobbigt. Jobbigt? Liksom, ja, men träning bygger någonstans på att man ska bli bättre. Och då mm. måste man utmana sin kropp. Och då, då är det helt enkelt, när det börjar bli jobbigt så är det jobbigt för kroppen. Då har man utmanat kroppen. Och då eh, med lite tid så kommer man bli bättre, eller anpassa sig kroppen till den här träningen och, och bli bättre. Så det, när man känner att det är jobbigt så är det liksom träning? Precis. Ja, det, det låter ju enkelt. Det, det är inte så svårt egentligen med, med träning. Sen kan man liksom göra jobbigt på olika sätt. Och det är det som är liksom... Olika typer av träning. Ja. Men, om, men om jag tycker det är jobbigt att baxa runt med dammsugan hemma är väldigt intensivt någon gång. Och, och tycker att, det är, att jag blir anfådd och det är jobbigt. Är det, är det träning då? Ja, men det kan det absolut bli. Ja. Om du har liksom en väldigt tung dammsugare <laughs> eller du är extremt intensiv. Och en tung kropp kanske som ska baxa runt. Exakt, exakt. Ja. Så det blir, det blir precis så som är. Då kanske det är i alla fall om du är väldigt intensivt dammsuger. Ja. Det är de här fem minuterna innan gästerna kommer och mm. du har din stora, stora hus att springa igenom. Då kan det bli rejält svettigt där. Ska vi göra så att vi, går, att vi går in på den här viktiga frågan. Vad är det egentligen som händer i kroppen när vi tränar? Ja, det är ju lite som att liksom fråga vad händer på jordklotet när solen går upp? Mm. <laughs> För egentligen så händer allt. Vissar du vår fråga nu? <laughs> Nej, det är ju så roligt att liksom få de här. För egentligen är hela vår fysiologi liksom byggd för rörelse. Så det är egentligen allt ja. händer i kroppen när vi tränar. Men, men vad ska vi börja då i kroppen för att reda ut det här? Ja, det är lättast att börja med. För liksom träning och som ni sa, fysisk aktivitet, allt bygger på rörelse då. Ja. Och då kan man, okej, okay, vart börjar en rörelse någonstans? Mm. Ja, och då kan man säga att den börjar liksom i 
hjärnan. Okej. Okay. Och då kan man tänka sig, okej, okay, varför har vi ens en hjärna? Ja, det, kan man, fundera, det kan man fundera på. Mm. Jag, jag har en av liksom. om jag själv har en. Ja, om, om du har en hjärna. <laughs> Exakt, och vad är liksom, herregud, vi har den här stora klumpen och, liksom, ja. och vi liksom går och studerar och vill lära oss saker. Och liksom, men vad är den till för egentligen? Berätta. Mm. Ja, nej men det är ett väldigt enkelt svar på den. Det är för att röra sig. Ja. Enda anledningen till att vi har en hjärna. Ja, alla kanske inte håller med, men det finns massa argumentation då för att det faktiskt är så här. Och, och hur lyder den? Ja, en är ju att det, allt som lever på jorden då är liksom på något sätt beroende av solen. Men allt som lever rör inte på sig. Nej. Allt som rör på sig, vi brukar kalla det djur till exempel. Det som skiljer dem mot de som inte rör sig är att de har ett nervsystem. Istället alltså för hjärna då? En, alltså en hjärna. Mm. Hjärnan ja. är ett nervsystem. Så det är ju liksom... <laughs> Jag har som sagt tvivlat på om jag har hjärna. Ja, precis. Mm. Och biologi, biologilektionerna var du inte så närvarande på. Ja, då satt jag ute och rökte. Ja. <laughs> <laughs> ja, men så det, det, är liksom, det är därför vi har en hjärna. Ja. För att kunna röra oss. Och har vi inte, eller behöver vi inte röra oss som växter och sånt, de får ju sin näring när de står liksom. Då har de ingen användning för en hjärna. Nej. Men skönt att vara en växt. Ja, mm. det, det bästa exemplet är faktiskt sjöpungen. Berätta mer om ja, sjöpungen. Ja, precis. Ni, känner, ni var ju ute och rökte för den biologilektionen. Det måste ha varit så. Den är jättekul, för den är, den är ung och så här. Då är det liksom, simmar den runt i havet och, och äter liksom, ja, näringen som kommer, finns i havsvattnet. Men så en dag liksom, och då eftersom den liksom simmar runt så har den såklart ett nervsystem för att kunna kontrollera rörelsen. För det, det, det måste man ha för att liksom kontrollera rörelsen. Jaha. Men då hittar den liksom en, en perfekt sten en dag. Och liksom, men om jag står vid den här stenen, då kommer all näring liksom flytande förbi. Så att då limmar de fast på den där stenen. De behöver aldrig mer röra på sig. Okay. För då får de näring. Ja. Och slipper rörelse överhuvudtaget. Ja. Och vad ska de då med nervsystemet till? Ja. Så vad gör de? De, de äter upp eller metaboliserar sin hjärna. För nu finns ingen funktion av den där längre. Mm-hmm. Nu börjar jag undra om jag är en sjöpung. Ja, men det, vi har misstänkt det länge faktiskt. Framförallt när du klistrar fast dig nere på havetspott. <laughs> I fikarummet, där näringen bara kommer förbi en hela tiden. Alltså det, det är ju liksom där som är det. Därför har vi man ett nervsystem. Därför har man en hjärna för att kunna kontrollera rörelse. Mm. Då är det där det börjar alltså. Där börjar det och i all, alla fall vår liksom sklettmuskulatur, de som sker i den här yttre rörelsen, den står liksom under frivillig kontroll. Så det måste börja med att vi bestämmer oss för att röra sig. Mm. Och vad händer sen? Ja, om vi liksom struntar i den här beslutsprocessen och hur den går till så har vi bestämt oss, vi ska röra oss. Och då har vi liksom delar i hjärnan, vi har den här liksom hjärnbarken, det här yttre och liksom... Massa olika lober och sånt där. Och en av de här frontalloben så sitter sådana här motorkortex. Motor i rörelse liksom. Okay. Så där initieras liksom en rörelse. Och så liksom bestämmer man, okej okay, vi ska liksom röra armen för att hämta den här kaffekoppen eller vad vi nu har. Mm. Och då liksom skickar den signaler. Sen går den via massa olika ställen i hjärnan. Och liksom ner till den här lilla lillhjärnan som är inblandad. Och den liksom drar fram massa så här gamla program för att... Det är jobbigt att lära sig rörelsen om, för då har vi liksom färdiga program för det här. Ja, men rör armen, det har vi gjort förut. Hämta kaffekoppen, så då hämtar vi liksom det programmet. Ja. Så då, men då har vi liksom, vi ska skicka ut de här, och då kallas det nervsignaler liksom. Helt enkelt elektrisk ström som skickas från hjärnan, eller från de här nervcellerna, ut till musklerna. Och sen? Och sen händer det grejer. 
Nu kommer det här. <laughs> nu, det händer jättemycket grejer i muskeln då. För nu aktiverar vi den och liksom, då liksom startar den en kemisk reaktion där inne. Det finns ett jättelitet jätte motorprotein som det heter. Så egentligen en liten, liten molekyl. Den är, liksom, den är bara några nanometer i diameter. Och myosin mm. heter det. Så kommer från grekiska alltså muskel, myo. Okay. Så det är ju jättemånga myosinmolekyler som ja. måste aktiveras. Och de drar då liksom i, i saker som sitter fast i muskeln. Och då när de drar så drar de från varsitt håll. Och det gör att muskeln liksom drar ihop sig lite. Ja. Och det märker ni bara, ni känner liksom på, på armen eller på biceps om ni sträcker ut liksom armen. Det känner vi på musklerna här. Ja, 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 ja. ut våra ja. kroppsdelar. Ja. Så kan ni känna liksom nere lite vid senan här, liksom vid armbäcken, där ni liksom bicepsen börjar. Ni kan spänna biceps lite så känner ni. Om alla lyssnare där ute sträcker ut handen nu. Spänna biceps. Spänner Precis, biceps. spänna handen lite. Och så börjar ni dra knutnäven liksom mot kinden. Då känner ni att den liksom drar ihop sig muskeln här. Ja. Så att den förkortar sig några centimeter den här muskeln. Och sen så sitter muskeln fäst i benet. Så i det här fallet så sitter bicepsen fäst i underarmen. Och då genom att dra ihop sig så drar den underarmen mot er. Så att alltså handen rör sig till mot ansiktet. Ja. Det är liksom det som skapar rörelse. Så att massa sådana här små drar ihop muskeln lite, lite, lite. Och tillsammans blir det en rörelse på flera centimeter. Ja. Och sen då beroende på hur många muskler du aktiverar och hur många sådana myosinmolekyler du har. Ju mer kraft kan du utveckla. Så om man har fler sådana så är man helt enkelt starkare? Ja! För grunden är en stor muskel har mer myosiner och då kan den utveckla mer kraft. Men det finns de som är jättestarka som kanske inte har så stor muskel. Och då är det här liksom nervsystemet som är mycket bättre på att aktivera muskeln. Och aktivera fler muskler och aktivera dem på ett bättre sätt tillsammans. Koordination. Vi har ju också liksom att man snackar med teknik i övningar och teknik i mm. löpningen. Liksom och då, så det kommer påverka också. Så massa saker som sätter liksom hur, hur stark man är. Ja. Men i grunden är det liksom bara de här myosinerna som kan utveckla kraft. Ja. Om vi eh, går vidare nu. Muskeln är, eh, har, vi, har, vi har gjort själva rörelsen så att säga. Vad, vad, vad händer mer där? Ja, om vi säger att vi bara ska utföra en rörelse då, och liksom se hur mycket kraft vi kan få fram då är det helt enkelt den här kontraktionen och då är det så här ja, men hur mycket vi kan aktivera och liksom hur stor muskeln är som sätter kraften. Men ofta när vi liksom ska utföra någonting så ska vi utföra vi ska röra oss flera gånger. Mm. Vi kanske ska liksom springa länge då ska vi ju genomföra liksom jättemånga muskelkontraktioner under lång tid. Och då handlar det om för varje gång de här myosinerna drar i i muskeln, då går det åt energi. Just det. Aha, de, som bränsle liksom. Exakt. Ja, man kan jämföra det liksom med en, en motor. Ah. Liksom förbränningsmotor. Du måste ju ha någon slags som du får energin ifrån. Liksom proteiner, kolhydrater och fett. Men det krävs ju också syre. Så då kommer det också bli väldigt mycket att vi behöver få in syre. Och hur kroppen. får vi det? Ja, vad, vad är det första ni tänker på? Hur får man in syre i kroppen? Man andas. Ja, det är liksom lungorna, så andningen är det första och det märker man direkt. Det på den ska... nivån det ligger Simon. Det var den enda lektionen. Du var lite nöjd det var också såg jag att du liksom, yes, andas. Jag satt jag där. Ja, ja nej, så det är liksom grunden. Men hur får vi in det? Okej, okay, vi andas in, då får vi in det liksom på insidan av kroppen. Men det ska ju till muskeln. Mm. Det är där vi liksom gör av med energi. Så hur 17 kommer liksom syret dit då? 
Ja, har ni några idéer? Liksom? Nej, det, det nej, kanske nej. transporteras i blodet. <laughs> Exakt. Ja, det var värst för att briljera här. <laughs> ja. Så det är precis det som händer. Det ska liksom binda till molekyler där som eh, åker i blodet. Så, och så kan blodet färdas liksom till muskeln. Mm. Och då kan vi få syret därifrån. Så det är precis. Och då handlar mycket om, okej, okay, hur mycket syre kan vi få till den här muskeln? Det är det som kommer sätta hur liksom länge vi kan genomföra de här muskelkontraktionerna. Mm-hmm. Och sen ju mer du börjar röra dig, ju mer märker de, oj, musklerna behöver syra. Mer blod dit, mer blod dit. Ja, Hjärtat slår kraftigare, mm. både hårdare och börjar slå eh, oftare. Så det liksom höjer hjärtfrekvensen eller pulsen. Så det mesta av det är hur mycket blod som kan levereras styrs då av hjärtat. Hur ser det ut? Om ett större hjärta, det kan liksom trycka ut mer blod per hjärtslag. Mm. Så då får du mer blod. Och det andra är hur ofta slår hjärtat. Mm. Så pulsen. Och sen kommer nästa system. Då är att vi har ju de här blodkärlen i hela kroppen. Och de går ju till alla områdena. Till, liksom, till hjärna, lever, njurar, magen. Men nu vill vi ha det till musklerna. Så då stryper vi liksom åt. Drar åt de här ledningarna som går till de andra ställena. Och så öppnar vi liksom ledningarna som går till musklerna. För då ska allt levereras dit. Vad händer mer? Nu börjar muskeln också producera massa biprodukter. För den genomför ju den här cellandningen som är liksom omvända fotosyntesen. Så då börjar den generera massa koldioxid istället. Då börjar den generera massa värme. Och liksom, då vi har njurarna som liksom försöker rena och försöker hålla eh, konstant liksom blodvolym. Och liksom elektrolytbalansen. Ja. Och vi har leven som måste hålla koll att vi, vi tar massa näring från... Till exempel blodsocker börjar vi ta jättemycket från blod och vi får inte få för lågt blodsocker. Då blir vi liksom trötta eller i värsta fall blir vi liksom medvetslösa. Massa sådana här som vi måste hålla konstant i kroppen. Ja. Liksom. För har vi inte de konstanta förhållanden då är det kört för oss. Vi har massa sånt som liksom så här, vi måste hålla rätt temperatur mm, hela tiden. Mm. När vi liksom går över 41 grader under längre tid då dör vi. Så att har, har vi liksom alla systemen i kroppen som liksom får börja jobba jättemycket. Eh, så det kallas det här jämvikten som man har i kroppen när ja. alla de här systemen är i balans som de måste vara det kallas så här fint homeostas och då när man tränar då liksom förskjuter man den här jämvikten ja. så att det blir ett problem för kroppen ja. och det här gillar ju inte kroppen alls eh, så det är en stress för kroppen ja. alltså du, nu har du gjort någonting som var potentiellt liksom farligt för kroppen mm. men vad gör kroppen då? jo den anpassar sig så att okej, okay, vi kunde inte leverera sig i det här och liksom det var ett problem. Och liksom, ja men vad gör vi då? Ja men vi liksom får mer blod. Då kommer det kunna gå bättre nästa gång vi springer så här. Då kan vi springa bättre nästa gång eller vi får starkare hjärta liksom. Så då blir vi bättre på att prestera men vi har ju anpassat oss liksom. För att nå den här jämvikten? För att kunna bibehålla den. Ja. Även när vi liksom stressar kroppen. Så träning är ju då en, en slags stress för kroppen. Mm. Ja. Men en positiv stress då? Ja, eller i alla fall anpassningen ja. av det blir positivt. För du klarar av, det blir, det blir större, vad ska man säga, marginaler. Exakt, ja. exakt. Och det är det man kan säga då, att man liksom, och även kanske med muskelmassa och så här. För många sjukdomsförlopp handlar ju om att man kanske inte kan röra sig, och man kanske inte kan äta. Och då tappar man jättemycket i muskelmassa och så kan man inte röra sig. Och, så, och då liksom har man mer muskler som har en större marginal. Eller har en bra kondition, du har liksom en jättehögt konditionstal och så blir du sjuk och då sjunker den här konditionen mycket. Ja. Men då har du en bra marginal redan så du klarar liksom att tappa lite. 
Och ändå liksom med åldern så är det också så. Du förlorar muskelmassa, du förlorar kondition med åldern. Det har vi märkt av. <laughs> ja, nej, men det är liksom ett naturligt förlopp om man inte hela tiden stressar kroppen mm. så att den tvingas anpassa sig liksom. Mm. Ja. Och där är grunden egentligen i träning att vad är det man ska göra? Ja, men du ska göra det jobbigt. Mm. När det blir jobbigt då har du kommit på gränsen med homeostasen och då kommer kroppen tvingas anpassas. Och därför är det liksom inte träning att gå ut med soporna. Nej. För att när du går ut med soporna så har du liksom inte utmanat homeostasen. Du har ökat energiomsättningen lite, du liksom förbränner mer energi men... Men du har samma marginaler som du hade tidigare? Ja, ja. Du, har inte blivit, du har inte fått bättre kondition Nej. av att gå ut med, för då måste det vara jobbigt. Ja. Sen mm. är det klart liksom... Du kanske har fått se lite nya intryck ja. <laughs> ut till soptunnan. Ja, eller liksom om du råkar bo på en ö och är jättelångt till soptunnan. Ja. Då måste du liksom, då kan det bli jäkla jobbigt att bära de där soppåsarna liksom. Alla de som bor på öar med långt till soptunnan känner igen sig nu. Ja, exakt, ja. exakt. <laughs> om vi tittar just på hjärtat, hur, hur, ska jag säga, hur anpassar sig det vid träning? Det tillväxer och liksom det blir starkare. Ja. Så dels så kan det rymma mer blod och då kan du också trycka ut mer blod. Och sen så blir det starkare och då kan du trycka ihop kraftigare. Och då levererar mer blod per slag. Så det är framförallt det är liksom den största anpassningen som skiljer de bästa konditionsidrottarna mot... De som har rökt i högstadiet. Exakt. Det är liksom stora, starka hjärtan. Ja. Dels kan man liksom titta på hälsoeffekter. Okej, okay, nu sa vi att vi har utmanat hjärt-kärlsystemet jättemycket och liksom vi har blivit bättre på att liksom leverera blod, vi har fått liksom större, starkare hjärta, kärlen blir liksom mer töjbara och så här mm. för att kunna anpassa sig. Och så kan man säga att vanligaste dödsorsaken i världen är hjärt-kärlsjukdomar. Ja, ja. Där kan man tänka sig att om man har bättre hjärt-kärlsfunktion att man är mer skyddad. Ja. Där man ska ta reda på liksom hur stor risk har jag för att liksom dö i förtid från hjärt-kärlsjukdomar. Det finns inga... Liksom test du kan göra som bättre förutsäger det faktiskt, än ett, konditions, ett rent konditionstest, där mm. man egentligen mäter den här syrupptagningsförmågan så den är jättekorrelerad med hur länge hur, hur gör man? Ja. ett konditionstest, berätta fort det gör man ju också när man gör en hälsoundersökning för då cyklar man ju ofta på en cykel mm. och så mäter man pulsen, man säger okej okay, du får cykla på en viss bestämd motstånd i en viss bestämd hastighet, antal varv och så mäter man pulsen och så ser man så här, okej, okay, liksom mycket var din puls tvungen att gå upp? För om du har ett jättestort och starkt hjärta, då behöver ju inte den liksom pumpa så många gånger för att få ut så mycket blod. Så det är liksom där i mätningen då ligger? Det, det är precis, det är där man mäter helt enkelt bara hjärtfrekvensen och då får man en ganska bra uppskattning på om en, ens syrupptagningsförmåga och ens konditionsvärde som man säger. Eh, och det liksom är väldigt korrelerat med hur länge man lever. Och därav kan man ju säga att det antagligen är, är nyttigt att liksom... Röra sig, konditionsträna. Mm. Vi har ju konstaterat att det är bra att träna. Och det tror jag de flesta håller med om. Eh, finns det någon tidpunkt det är särskilt bra att träna? Jag tänker lite på det att man läser ganska mycket om att man ska träna innan frukost och på fastande mage och så. Vad har du att säga om det? Ja, det, det beror på vad man vill få ut av träningen. Om du tränar på morgonen på fastande mage... Så kanske du inte kommer prestera på topp. Nej. Så du kanske inte, om du vill springa en snabb tid så kanske inte det är det optimala. För då vill du liksom ha bra förutsättningar för att springa en snabb tid. Du verkar inte helt övertygad om det här. Nej, det, det ska jag säga att det är liksom, det man har sagt och det som har varit argumenten är liksom att så här, 
man får ökad fettförbränning. Okay. För det är liksom, har du inte ätit eller du har sovit, liksom, då går du nästan helt på fett. Liksom, det är den källan du har. Och, och liksom går du ut och går då, då liksom kommer du öka fettförbränningen. Du kommer öka energiomsättningen. Och då tänker man att det leder till att du tappar mer fett. Men liksom, hur mycket fett du har på kroppen, det sätts egentligen av den här energibalansen. Så det är hur mycket du äter liksom totalt uh-huh. mängd och hur mycket du rör dig, hur mycket du rör med och hur mycket får du in. Så att om du bara är ute och går och äter jättemycket fett så kommer du ha jättehög fettförbränning. Men du kommer inte tappa i fettmassa eftersom du ändå liksom ligger i energibalans. Okay. Så att där måste du tänka på i så fall om, om du liksom vill gå ner i vikt då är det snarare att liksom minska kanske på... Det totala energiintaget. Exakt. Och så kan du försöka höja liksom energiutgifterna genom att röra dig mer. Eh, jag tänkte på det här med eh, kombinationen konditionsträning och styrketräning. Eh, hur ska man tänka där? Är, det, är, det, är båda lika viktiga? Återigen så är det lite så här, men vad vill du ha kroppen till? Vad ska mm. du göra för funktioner och sånt vi, där? Nu pratar vi om mig själv. <laughs> <laughs> Nej men alltså inget oskuld i sikte utan eh, bara eh, att klara vardagen och eh, vara va pigg och glad. Ja, yeah. det som man ser jättemycket med styrketräning, det är som vi sa, alla sjukdomsförlopp och åldrande, det leder till att musklerna liksom försvinner. Ah. Och de är jättesvåra att få tillbaka. Och därför är det jättenyttigt att styrketräna och det man ser är att är du stark så kommer du ha en bättre livskvalitet för du klarar att göra saker längre. Återigen, du har en större buffert. Är du liksom stark, börjar du tappa musklerna, det kan liksom, mycket med äldre så här, det gör man liksom funktionstester. Hur lång tid har du att resa sig från en stol? Gå liksom ut genom dörren, kom tillbaka och sätt dig igen. Mm. Mm. Det är ett jättebra mått på liksom hur, de le- hur de kommer kunna leva sitt liv. Ah. Och men har jag, liksom, kan jag knäböj mig lite mer, då kommer jag kunna resa mig från stolen mycket bättre. Ah. Då kommer jag kunna liksom hålla mig aktiv. Då är det lättare mm. att gå ut och gå också. För det är det som händer att man får ont om man inte går, man tappar muskler, man kan inte röra. Så då är det liksom din funktion. Så att du lever liksom, du får sämre livskvalitet. När du tappar muskelmassa. Så det är jättebra för livskvaliteten. Att ha mer muskler. Och där i styrketräning. Liksom, det är sättet som du får mer muskler. Det är genom styrketräning. Mm. Men om man inte känner sig så hemma på gymmet. Tänker att man kanske inte har tränat styrketräning. Någon gång. Aldrig varit på ett gym. Och så lyssnar man på det här. Och så tänker man såklart att ja, muskler ska vi ha. Mm. Mm. Men jag vill inte gå till gymmet. Nej, och det är en jättebra fråga och det är väldigt relevant och det är också en ganska obekväm miljö det här. Och den första saken är att det är väldigt mycket så här man säger att man gör övningar fel och så här. Och det är liksom, kan jag irritera mig lite på. Alltså, alltså att folk på gymmet säger det till... Ja, någon. precis. Det är ja. väldigt mycket hur liksom fel man ska göra och så här. Och liksom, ja, men när barn börjar spela fotboll liksom, vad gör man? Man bara kastar ut en fotboll och så springer de och sparkar på den liksom. ja, ja. men när det kommer till gymmet och liksom så här, nej, 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 nu behöver du liksom gå en lång kurs ja, för att kunna det. lyfta på ja. den här vikten och så här och låt man liksom börja testa och göra, det är ingen fara om det gör lite fel liksom. sen kan man alltid göra sakerna bättre ja. som vi snackar om tyngdlyftning det är så här världens enklaste sport, du ska bara lyfta en stång över huvudet liksom. men den tekniken, alltså är ju otroligt att vad de håller på och tränar hela livet för att förfina den här exakta rörelsen. Men det betyder inte att du som liksom första gången behöver se ut som dem när du gör det här. Så mm. lite mer lekfullhet och, och, och lust i gymmet? Ja, och du behöver inte ens vara i gymmet. Nej. Var vart du vill. Liksom. Om, ja. du liksom, om det är för lätt att göra eh, de här övningarna utan vikt, ja men ta upp en sten eller en släkting. 
<laughs> ja, nu öppnas det möjligheter här Ja, ja precis Jag har ju typ sådana här skämshistorier också När jag liksom har varit och tåg och känner att jag behöver röra på Så tog min stackars sambo liksom på ryggen Och började knäböj på perrongen och sånt där Jag tror du tog en, en random passagerare Ja, precis, det är, det är mycket roligare om man gör det så, Men det, det behöver inte vara så svårt Det är något liksom extra, extra vikt Som du ska lyfta mm. upp och göra samma övning Då kommer du liksom öka belastningen och liksom därmed utmana homeostasen och bli bättre. Och skönt att få användning för sina släktingar också. <laughs> Exakt! Äntligen! Mm. Äntligen! Ja. Nu är det dags för vår fem i topplista och i ditt fall så har vi satt rubriken fem övningar på fem minuter och vi tänker oss då att man som jag som en helt vanlig softpotatis eh, om jag bara har fem minuter och ska göra någonting som jag verkligen får ut någonting av träningsmässigt. Vad tycker du man ska göra då? Vi har bett dig att lista fem saker ja. och vad har vi på plats nummer fem? Ja, då börjar vi med en klassisk övning egentligen, så armhävningar. Se där, ja, ja. det går ut starkt. Mm. Mm. Den känner man ju till. Ja. Ja. Berätta. Ja, egentligen så är det liksom en, en press. Man säger en press med överkroppen. Du trycker någonting ifrån kroppen. Och det kan man göra liksom, du kan göra en uppåt, framåt och ner. Och armhävningar är en form av press rakt framåt. Mm. Fast du lägger det ner så du får liksom din kroppsvikt som belastning. Ja. Så på så sätt belastar du kroppen. Och det är ju liksom enkelt, det går alltid att göra... Fine. Och sen om du vill utveckla det här så kan du alltid liksom, är det jobbigt, ja, men då kan du liksom minska den här vikten. Och istället för att liksom ta, ta bort delar av kroppen så kan du minska hävarmen, så på knäna. Eller så kan du liksom minska vinkeln, så du kan du göra armhänning mot väggen eller mot liksom ett bord. Ja, okay. Så minskar du belastningen och på så sätt kan du alltid göra den. Och sen när det börjar bli lätt, ja, men då kan du liksom... Gå längre ner och sen kanske till slut på golvet och liksom på fötterna blir det för enkelt. Då kan du börja, ah, men jag tar en arm i taget. Mm. Eller jag börjar liksom hoppa upp och klappa armhävningar. Eller nu kanske, herregud det här var ju lätt också. Jag blir ju så jäkla bra nu så nu kan jag liksom ta min släkting igen. Mm. Som liksom får hoppa upp på ryggen och så gör jag armhävningarna här liksom. Ja. Och då blir det mer belastning så att det är liksom väldigt enkla metoder. Alltså att pressa ja. en av de här fundamentala det övningarna. Då liksom ja, att man trycker någonting liksom. ifrån kroppen. Mm. Du kan trycka saker ner mot kroppen, de brukar kallas dips. Mm. Och så kan du liksom pressa saker upp över huvudet. Och pressar du åt alla liksom håll, då har du liksom gjort allt som behövs. Och då tränar du jättestora delar. Och mycket när du pressar saker så är det muskler liksom på framsidan av kroppen mm. som, som får jobba. Mm. Är det lite intressant det här, du pratade, vi pratade tidigare om att du pratade om att den pressfunktionen så att säga, pressrörelsen, men det heter ju armhävning. Precis, och det är den motsatta rörelsen, det är när man drar någonting emot sig. Så ja. en hävning är ju egentligen det som vi kallar för kins eller pull-ups. Det är ja. ju en armhävning i räck som man säger. Ja. Så det är lite fel, men ja, det är så armböj är. skulle man nog säga. Egentligen. Mm. Liggande armpress kanske vi ska kalla den, så får vi... Vad har vi på plats nummer fyra? Där har vi då den här riktiga armhävningen eller det som vi kallar en kins mm. eller pull-up. Så då är det motsatsrörelsen, då är det att dra någonting mot sig. Pressen var att trycka något ifrån sig och nu ska man dra något emot sig. Mm. Och vad är poängen med det? Ja men då tränar man liksom en muskel på baksidan av överkroppen istället. För då blir det motsatt rörelse. 
Så då blir det ju mycket liksom ryggens muskler och även liksom armmusklerna, bicepsmusklerna, de tycker vi om. Det var ju det här med att visa på krogen, eller vad sa du? Mm. Ja, just det. Exakt, mm. det, det är alltid roligt att, att flexa Det gör biceps. man ju titt som tätt om lördagskvällarna. Såklart, ja. det måste man varje morgon. Mm. <laughs> varje morgon till och med. Ja, minst. Ja. Men, ja, men vad ska man liksom hänga sig i så att säga? <laughs> vad ska man ta tag i? Ja men precis, där är ju grejen att du behöver ju egentligen bara ta tag i, i, i någon vikt eller återigen här du kanske använder bordet hemma och så, liksom, så hänger du under bordet mm. och så drar du liksom bordet till dig eller du drar ju din kropp upp mot bordet då. och då har du dragit, annars kanske det är en liksom tvättställning eller en gungställning eller ett träd. Och då har vi fått med egentligen hela överkroppen här. Pressa och dra. Men i det här fallet kanske man ska ta det lite lugnt med släktingar eller? <laughs> Nej, absolut. Du börjar ju här med att dra det på bordet. Men du kommer ju bli så himla stark av det här nu. Så att liksom till slut så hänger du och drar hur många som helst gånger i trädet eller gungställningen. Och då får ju släktingen hoppa på dig igen. <laughs> så att du kan dra dig upp med släktingen också. Ja. Så att du blir liksom ännu starkare. Och... Vi går alla hem och går igenom vårt, vår släkttavla. <laughs> ja, precis. Och markerar vad det är lämpligt. <laughs> ja, jag tycker helst att de liksom ska uppge sin kroppsvikt. Så att du har en tydlig progression. Här, Just det, liksom, ja. Så ja. du kan ta de tyngre och tyngre släktingarna. Mm. Smalt. Jul är ju ganska bra också För då blir också de flesta släktingar tyngre liksom. mm, så då kan man, ju... man fångar in dem på annan dag liksom. Exakt, så har man en tydlig progression Så får de ställa upp sig i viktordning här nu mm. Vi går till plats nummer tre Vem är där? Eller vad är där? Där är en knäböj Ja. Mm-hmm. Vi har ju liksom, nu börjar vi involvera större muskler De stora musklerna finns ju runt höften här så det här är ju liksom, benmusklerna är jättestora. Så knäben är en sån här fundamental rörelse. Och mycket där vi snackar om eh, åldring att liksom bara resa sig från stolen. Det är ju en knäböj. Mm. Och liksom sätta sig från stolen. Och det är ju ofta som man börjar kanske med lite äldre att liksom, ja men sätt dig ner och resa upp från stolen. Det är en enkel knäböj. Men hur, ja, för hur gör man en knäböj? Det räcker väl inte med att sätta sig på stolen och böja på knäna? <laughs> jo, det är ju egentligen där du är. Liksom, står du framför stolen så kommer och tänkte sätta på stolen. Vad händer? Mm. Om du kommer föra rumpan bakåt och du kommer börja böja i knäna. Och det är det som är en knäböj. Och sen kan du börja ta en lägre och lägre stol. Liksom, mm. Och liksom sätta det på. Och då kommer du längre och längre ner involvera mer muskler. Och så kan du försöka resa dig snabbare. Och göra fler repetitioner. Eller rena hopp. Det är ju en liksom form. Och du går ofta ner i en knäböj och försöker hoppa liksom därifrån. Mm. Kan du hålla en liksom rak och fin rygg så gå så långt ner som det är möjligt. Och i början kanske det inte är så mycket. Nej. Du kanske inte kommer så djupt liksom. då kanske, eh, Och det är också det fina med att Bara du tränar så kommer du bli lite rörligare mm. Och liksom då kommer du kunna komma djupare Och djupare i knäböjen också Men där är lite rörligheten och sånt Som får sätta stopp för hu- hur djupt du ska gå Men som sagt, ingen är det att stressa Med djupet heller Vi stressar inte med djupet men vi stressar vidare Till plats nummer två, vad har vi där? Ja men då har vi marklyftet. Se där ja. Och du låter exalterad. Ja precis det blir bara roligare och roligare här nu. För nu börjar vi involvera riktigt mycket muskler. Så nu är det inte bara liksom de här benen. Nu involverar vi liksom ryggen som är jättestor också. Ja. Och liksom vi sa alla stora muskler är runt höften. Och ett marklyft går ut på att liksom man ska. Eh, man börjar liksom med böjd höft. Och sen så sträcker man ut höften. Och då involverar man jättemycket av de här stora musklerna. Och, göra. och nu man ska hålla i någonting också. Ja, marklyft mm. handlar om att lyfta någonting från marken. Ja. Så då ska man liksom lyfta upp någonting. Och då måste man involvera armar och sånt också. <laughs> så himla bra. Hur kom du på den? Jag vet inte. Men då, nu, ska de ju, eh, nu kan det vara bra om de inte är beredda. Så de ligger ner på liksom, 
uh. golvet. För nu ska du lyfta någonting från backen liksom. Men det är jättebra. Och där här finns också så här jättebra progressioner på. För att egentligen alla sporter. Det går ut på att liksom sträcka ut höften snabbt. Mm. Vad den ska göra. Så det är liksom grundfunktionen. Så de tränar jättemycket på det här. Liksom. Försöker de lyfta en skivstång. Inte bara mer och mer vikt från backen. Utan försöker lyfta den snabbare. Och se om de kan liksom lyfta upp den liksom ända till bröstet och till axlarna. Kan du lyfta upp den så högt? Mm. Då måste man sätta ännu bättre fart på den. Eller kan du kasta någonting? Bakåt. Det är också en form av liksom höftextension. Eller. Om man inte har en skivstång hemma utan vill göra det väldigt enkelt. Vad kan man lyfta då? Vad har du hemma som är tungt? Har du en sten ja, hemma? Ja, det kan jag tänka mig. Vad som helst som är tungt. Liksom ja. Från backen och stenar är ju jättelätta. Det kan man hitta i olika storlekar och liksom lyfta. Bör man tänka på någonting när man lyfter? Lite samma sak med knäböjning att man kanske inte vill liksom böja ryggen för mycket och framförallt inte de nedre delarna av ryggen kanske man inte vill böja för mycket så den delen av ryggen vill man hålla lite rak. Mm, bra. Så, så det är liksom mycket det och där kan man också då att om man har svårt att göra det så precis som knäböjning så behöver man inte gå hela vägen ner utan du kanske har något som ligger lite högre upp så kan du bara lyfta den sista biten upp. Ja. Men på gymmet nu för tiden finns det liksom bara vikter med handtag, liksom, ja, kettlebells ja. eller hantlar. Och det är mycket lättare att hålla ryggen rakt då. Ja. Och då kan du ta dem raka och sen ser du hur långt ner du kan böja dig med rak rygg och sen så trycker du upp. Nu har vi kommit till första platsen. Da, da, da. Ja, nu är det spännande. Mm. Vad, ah, har, ja. vad har vi på plats nummer ett? Ja, men nu mixar vi till det lite här. Så nu har vi intervaller. Intervaller? Ja, Precis. Vad är det? Ja, men det är att man tar i lite, alltså, så mycket man kan fast under kort tid då. Om du kanske kan kombinera de här övningarna, du gör några av varje övning och så snurrar du på dem i fem minuter. Liksom, ser. Du kanske gör liksom, 20 sekunder armhävningar. Mm. Om du gör så många jag hinner på 20 sekunder, då hinner det bli rätt jobbigt ändå. Och så vill du 10 sekunder och sen gör du liksom, 20 sekunder så många kind som möjligt. Ja, just det. Och sen vill du 10 sekunder och så gör du så många knäböj som möjligt på 20 sekunder. Mm. Och sista så kanske du springer mm. i 20 sekunder. Eller liksom, ja du kan göra just det, du hinner två var på alla för det är bara en halv minut där, 20 plus 10. Mm. Så då hinner du liksom. Två varv. Och du kan också bara ta någonting. Du kan bara springa. Sätta bara på en cykel. Cykla allt vad du har liksom. 30 sekunder. Vila 30 sekunder. Eller cykla 20. Vila 10. Så du kan lägga upp det lite hur som helst. Men poängen är att du vill trycka på mycket. Och det fina med intervallet är att du kan få jättemycket gjort på de här fem minuterna. Mm. Och du kan involvera styrketräning i det också. Så man får hela paketet liksom. Precis. Så det, det, det är jättefint. Och vill man ha mer liksom funktion mot hjärta-kärl, då ska du göra väldigt lätta övningar. Så att du kan göra dem snabbt. Och till, mm. Eller till exempel bara springa eller cykla. Och vill du involvera mer styrka och sånt, då kanske du kör mer och tyngre övningar istället mm. i den här. Det är så att vi har en liten överraskning till dig. Det är en sak som vi kallar för tio snabba. Oj, oj, oj. Och det är tio stycken ordpar som vi har snickrat i ordning. Eh, använt våra hjärnor så gott det går. <laughs> vi som har några. Vi som har några, precis. Eh, vi kommer säga två ord, och, eller jag kommer säga två ord till dig och du ska välja ett av de två orden. Och ingen betänketid. Ingen betänketid alls. Då börjar jag med den första. Träna eller forska? Eh, träna. Viktskiva eller kräftskiva? Eh, viktskiva. Träningslinne. Eller Carl von Linné. Carl von Linné. Pannband eller pannben? Pannben. Eh, bäst i vodden eller gäst i podden? Åh, oh, gäst i podden. <laughs> det, det glädjer oss. Ja, det det. Men eh, tror du får förklara, vad är en vodd? Ja, precis. Det är från det här... Eh, 
det är mycket crossfiten som har ja, kommit till Sverige och vi svenskar bryr oss inte om att översätta de här orden så mycket så att det är då workout of the day. Dagens träning alltså. Dagens träningspass, <laughs> exakt. <laughs> Precis, men det är ingen som kan ta de orden i sin mun i de här. Så att det är det helt enkelt då. Dagens mm. träningspass i de här crossfit-sammanhangen. Mjölkchoklad eller mjölksyra? Oh, mjölksyra. Mm, Fast, mm, ja, där, ja mm, för att det, det finns mycket myter om det där med mjölksyran Och att det är det som ställer till det i musklerna Det är det inte eh, Och det är inte mjölksyran vi får ont av Nej. Vad är det vi får ont av då? Det är antagligen att vi får liksom för mycket väte Eller fosfatjoner i, i muskeln Och det blir fara för homeostasen Men själva mjölksyran finns nästan inte Den löses upp jättesnabbt i muskeln Och så blir det laktat och vätejoner. Och laktatet, det är superbra för oss. Det älskar kroppen. Som mjölksyran har fått ett litet oförtjänt dåligt rykte. Absolut, <laughs> absolut. Eh, träningsfysiologi eller molekylärbiologi? Träningsfysiologi är ju molekylär, men träningsfysiologi då? OS-guld eller CSN-skuld? Oh, CSN-skuld. Väljer du framför ett OS-guld? Nej, det gör jag inte. Det lät ju jätterumt. Ja. Eller det som man gör för CSN. Just det, mm. det som det in kommer att medföra. Ja. Förhoppningsvis. Mm. Sträckning i låret eller salt i såret? Oh, salt i såret. Och så kommer till den sista. Skrovmål eller dalmål? Oh, det är två favoriter <laughs> ja, som så. är det. Liksom, jag har ju alltid varit känd för hur mycket jag kunde äta. Det har varit min grej i hela livet. Det har det varit ja. faktiskt. Jag, både högstadiet och gymnasiet hade jag som regel som var det potatis, då var det minst tio potatisar Oj. som gällde. Och det var ju, jag spelade hockey och var för liten. Så att det var ju också så här, ordinerade äta glass efter träningar och sånt här. Och så var jag bra på det. Och det var det folk, och det är han som äter så mycket. Så det var ju en del av min personlighet. Var Dalmål också en del av din personlighet? Det, det var faktiskt intränat. När jag flyttade från Stockholm till Dalarna så fick jag till och med gå i sån här språkträning för att bli av med de här reka. Mm-hmm. <laughs> och fick liksom intränat. Så det var ju något för att jag, jag fick, fick lära mig, få anpassa mig till, till Dalarna. För de är ju väldigt mycket så att de inte gillar att man är, är från Stockholm. Det var nog det fulaste man kunde, kunde göra. <laughs> så då fick man anpassa sig. Så vad väljer du? Skrovmål eller dalmål? Ja, ah, men jag väljer nog ändå dalmålet. Mm. <laughs> Alla i Dalarna jublar just nu. Ja, <laughs> ja vi har ju många lyssnare. <laughs> ja. <laughs> Jag skrattar, det kanske vi har Jag vet ju att det är många som lyssnar på oss Överallt, ja. Ja, men kanske framförallt i Dalarna eh, Innan vi slutar Lasse, kan inte du summera för oss Summera lite det vi snackat om här Vad är poängen med att träna? Poängen med att träna Det är ju att du får En bättre funktion Du får en större marginal Om det skulle kunna hända någonting Du får en liksom bättre hälsa så alla hälsoeffekterna, hjärt-kärlfunktionen blir bättre. Liksom. Och då kommer din fysiologi fungera bättre. Du kanske blir mer pigg på jobbet, mer pigg hemma. Du kommer liksom må bättre, du känner dig starkare i din kropp när du har en bättre funktion. Så alla de här både psykiska och fysiska liksom, positiva egenskaperna, det är det som är nyckeln med det. Och som jag vill att liksom, inspirera till, att man faktiskt mår mycket bättre mm. med, med träning. Och det behöver inte vara svårt. Det är väldigt enkla principer. Involvera en släkting bara så löser det här. <laughs> Exakt, allt ligger där. Men då med de orden så får vi väl säga tack så jättemycket Lasse för att du kom hit. Jättekul att vara med. Mm. Och tack till dig Anders. 
Tack själv Simon. Det är väl dags att hemma och träna som gäller nu. Ja, vi har inte så mycket andra alternativ. Vi har inte det. Nej. Men vi syns ju snart igen. Det gör vi. Tack för det. Tack själv. Hej då. Hej då.